0: אז שלום לכולם, פרק 9 של הפודקאסט. אני מקווה שכולם פה בטוב, ו... ואם לא, זה גם בסדר. כי מה שיפה בפורמט זה שכל אחד יוכל לשמוע את הפרק מתי שבא לו, וכמה פעמים שבא לו. פודקאסטים שמעניינים אותי, אני יכול לשמוע פעמיים, שלוש פעמים חופשי. כי לשמוע שוב ושוב, זה פשוט להעמיק עוד קצת, ולהבין עוד יותר. זה כמו לקרוא ספר פעם שנייה. והרבה אנשים אומרים לי ש... שהם שומעים את הפרקים האלה יותר מפעם אחת, וזה מדהים, אני אוהב את זה. אני באמת חושב ש... שזה פוגש כל אחד בנקודה אחרת. ואנחנו מסתובבים עם כל כך הרבה רגשות. <laughs> לפעמים אנחנו בטוב, לפעמים אנחנו לא, והמסר המרכזי שאני מנסה להעביר כאן זה שלא משנה מה הרגש או מה החוויה שאנחנו כרגע חווים, זה טוב. זה מה שזה. וצריך פשוט להרגיש. המנגנונים שלנו... כל כך התרגלו להדחיק את כל המשמעות הזאת, אבל היא נמצאת בלהרגיש, וזו המראה שאני מנסה לשים פה. עכשיו, לפעמים אני מדבר מאוד תיאורטי וכזה איי-לבל, ולפעמים אני מנסה להיות פרקטי. היום אני רוצה ללכת למקום פרקטי ולדבר על כלי מדהים שעזר לי באופן אישי, ואני יודע שהוא יכול לעזור כמעט לכל אחד, כל אחד במקום שלו. ואני מדבר על אדסטארט. ואני אתחיל מהסוף. לפני כמה חודשים, אני חושב שזה היה בספטמבר, יצאתי עם קמפיין אדסטארט למימון הספר הראשון שלי, ובסוף השבוע הראשון, תוך שלושה ימים, גייסתי את כל הקמפיין. עליתי ביום חמישי בערב, ובמוצ"ש כבר גייסתי 30,000 שקל, ועד סוף הקמפיין, 40,000. אני לא אומר את זה כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני אומר את זה כדי להמחיש כמה להגשים חלום, יכול להיות דבר פשוט. אדסטארט זו פלטפורמה לגיוס המונים. זה בעצם כלי שדרכו אנחנו אשכרה יכולים לגייס כסף כדי להגשים את החלומות שלנו. זה בעצם כלי שדרכו אנחנו אשכרה יכולים לגייס כסף כדי להגשים את החלומות שלנו. ואתם כבר יודעים שאני לא אוהב את המילה הזאת, חלומות, אבל אם אני מוזיקאי בתחילת הדרך, להוציא אלבום ראשון זה סוג של חלום. אם אני כותב בתחילת הדרך, להוציא ספר ראשון זה סוג של חלום. הבעיה שהדברים האלה עולים הרבה כסף, ולמי יש עכשיו 30,000 שקל <laughs> להשקיע בשעות, ולו... בשעות באולפן? כאילו, למי יש עכשיו 30,000 שקל להשקיע בהוצאה על האור? אין לנו. וה-Headstart זה... זה הכלי הכי פרקטי שאני מכיר, שיכול לתת לנו את הדבר הזה. ואני יודע שלא כולם פה מוזיקאים או כותבים, אבל... לכל אחד יש משהו שהוא אוהב לעשות. כאילו, למי אין חלום? אני התחלתי לכתוב לפני שנתיים. וחצי. בערך. וזה התחיל כמשהו סתמי. ממש לא חשבתי שזה הולך להתפתח לספר, או לקוראים. כאילו, זה היה פשוט הדרך שלי לדבר על הלב השבור ההוא. וזה גם היה רע בהתחלה. גם הכתיבה עצמה, וגם התגובות של העולם. אף אחד לא הבין באמת מה, מה אני עושה. חברים שלי היו שולחים לי... היו שולחים צילומי מסך בקבוצות וואטסאפ ומסתלבטים עליי. והייתי צריך איכשהו לשים על הדבר הזה זין ולהתמודד ולהמשיך. וגם, זה לא שהיו לי עוקבים באינסטגרם או משהו כזה, הייתי מעלה פוסט ומקבל שבעה לייקים, 12 לייקים. אף אחד לא הבין על מה אני מדבר. וזה לקח בערך שנה וחצי. כאילו... רק אחרי שנה וחצי, זה התחיל לתפוס תאוצה. אנשים התחילו להבין על מה אני מדבר, אבל עד אז הייתי במקום מנטלית מאוד חזק, שפשוט ספגתי את זה שאף אחד לא מבין מה קורה, ופשוט המשכתי. ולא יכולתי לדעת שכל הזמן הזה, מה שעשיתי זה בעצם בניתי שפה וקהל. לא יכולתי לדעת את זה, אבל הבנתי את זה בשעה הראשונה אחרי שפרסמתי את האדסטארט. והעבודה הזאת שעשיתי במשך כל כך הרבה זמן, בלי באמת להבין לאן זה הולך, ולמה, וכמה, זו הסיבה שהצלחתי באדסטארט, וזו הסיבה שהגשמתי את החלום הזה, והספר הראשון של להיות אותו יוצא. עכשיו, אני מספר את כל זה, כי כל הדרך שעשיתי באינסטגרם בשנה וחצי הראשונות, בלי שידעתי, זה בעצם היה השלב הראשון של הקמפיין שלי. בניתי קהילה. ואז ברגע שהייתי מספיק בשל כדי לשים את עצמי בצורה כזאת חשופה על הבמה, הם היו שם בשבילי. וכל אחד יכול לעשות את זה. לא משנה אם אתה מוזיקאי, ואתה רוצה להוציא אלבום ראשון, או שאתה צלם, ואתה רוצה להרים תערוכה, או במאי, ואתה רוצה להפיק סרט קצר, כל אחד פה רוצה לעשות משהו עם עצמו. והצעד הראשון זה פשוט להתחיל לפרסם, להתחיל לדבר. בוא נניח... שאתה עובד בעבודה שאתה לא אוהב. נגיד, בוא נניח, נגיד למדת משפטים בבינתחומי, כי זה תואר יוקרתי וזה מס, המסלול הטבעי שלך, זה מה שתמיד הכרת, ואימא עורכת דין, וזה ברור לכולם שזו הדרך, ואם זה ברור לכולם, אז זה גם ברור לך, כי ככה חיית את החיים שלך. ועכשיו, אתה אחרי התמחות של שנתיים, ובתכלס אתה לא נהנה ממה שקורה. אתה לא באמת מתעורר בבוקר בכיף. אתה מנסה לברוח מהמשרד כמה שיותר מוקדם. אתה לוקח כמה שפחות אחריות על משימות. אתה לא מוצא שם חברים. אתה מרגיש שכולם מדברים בשפה אחת, ואתה מדבר בשפה אחרת לגמרי. כולם גם מתלבשים שונה ממך, עם כל החליפות האלה והעניבות האלה שלהם. וזה לא נראה לי החיים שאתה רוצה לחיות. עכשיו, הגוף שלך מרגיש, גם אם אתה לא מבין את זה בראש, הגוף שלך מרגיש שאתה צריך לעשות משהו אחר. בינתיים, בסופי שבוע, אתה ההוא שמכין חינוכים טבעוניים, לחבר'ה, כאילו. תמיד אהב לך את הדבר הזה. מילדות. הבצק מדליק אותך. והתנור, והלאפות הזה, והסוכר, כאילו, תמיד אהבת את זה. תמיד אהבת את הדברים האלה. ואתה גם טוב בזה. אבל אין לך מושג איך להפוך את הדבר הזה לעיסוק. הרי למדת משפטים בבינתחומי, ההורים שילמו על התואר, אתה עורך דין, אתה לובש את החולצה המכופתרת הזאת ושומע גלי צהל בפקקים, אתה לא מדמיין שזה באמת אפשרי בכלל להתעסק באפייה. זה כאילו, זה נשמע כל כך רחוק, אבל אנחנו חיים בעולם מוזר, והאינטרנט כבר מספיק בוגר בשביל שנוכל להתחיל להבין איך אנחנו משתמשים בו לטובתנו. אתה יכול לחזור הביתה בערב גמור מהיום הלא מספק בעליל שלך במשרד ובמקום שוב לירדן עם הנטפליקס כדי לברוח מהמציאות הזאת של לעבוד בעבודה שאתה לא אוהב, תפתח חשבון אינסטגרם ותתחיל לדבר על קינוכים טבעוניים. תצלם את הקינוכים שאתה מכין בסופי שבוע ותפרסם אותם כל יום. תעקוב אחרי שפים איפסטרים מפריז ותביא מהם רפרנסים לקינוכים חדשים. תתחיל להעמיק. תקרא על קינוכים, תדבר על קינוכים. תצלול לזה, ותפרסם הכל באינסטגרם. בהתחלה זה לא יזוז. צריך להבין את זה כבר מעכשיו. בהתחלה זה לא יזוז. אף אחד פה לא יבין מה אתה עושה. כאילו, איך ממצב, איך פתאום עורך דין, שאף אחד לא ידע שהוא באמת מתעסק באפייה של קינוכים טבעוניים, פתאום מתחיל לדבר ולהעמיק באינסטגרם שלו בקינוכים טבעוניים. אף אחד לא יבין מה אתה עושה. כאילו, זה משהו שאתה צריך להבין מעכשיו. אבל יש מצב שאפילו יצחקו עליך. חברים הטובים שלך ישלחו צילומי מסך בקבוצות וואטסאפ והמשפחה שלך, לא תבין מה אתה עושה. אבל, ויש מצב שאפילו תתנגד לזה, כי הם מאוד רוצים שתהיה עורך דין. אבל אם תצליח להבין איך אתה סותם את האוזניים ולא מקשיב לקולות האלה ופשוט ממשיך לעשות את זה במשך שנה וחצי כל יום, פתאום אחרי שנה וחצי אתה תהיה ההוא שאופק עינוכים טבעוניים באינסטגרם. כאילו, אתה תהיה הבן אדם הזה. ו... ואז אחרי כמה חודשים, אתה תיקח את כל ה-6,500 עוקבים שלך, ותרים קמפיין אדסטארט להקמת, לא יודע, להקמת פופ-אפ של קינוכים טבעוניים באמצע פאקינג רוטשילד. והחיים שלך יתחילו להשתנות. אתה תעזוב את המשרד עורכי דין שלך, ותתחיל לשים all על התשוקה האמיתית שלך בחיים. שנה וחצי של עבודה קשה, ואתה שם. וזהו, זה לכל החיים. ברגע שאתה שם, אתה שם. מה שסיפרתי עכשיו זה אמיתי. זה קורה להרבה אנשים סביבנו. כאילו, זה להרבה אנשים שהבינו איך הם לא רואים ולא שומעים את הביקורת של הסביבה הקרובה אליהם, ופשוט עפים על עצמם. וזה גם פרקטי. רק צריך לפתח את האור הזה של הפיל, ולא לשמוע יותר תגובות שליליות, וגם להבין שצריך פה ים של סבלנות. זה לא קורה ביום ולא בחודש. כאילו, צריך פה עבודה של שנה וחצי, שנתיים, עד שמשהו יתחיל לקרות. זה לא שעכשיו תפרסם במשך חודש כמה קינוחים טבעוניים אצלך באינסטגרם, ופתאום כאילו, ופתאום זה יקרה. ממש לא. זה, זה יתחיל לקרות רק אחרי שנה וחצי, שנתיים. ו, ואתה צריך להבין שפשוט במאקרו, אתה צריך להיות הכי סבלני שיש, להבין שזה לוקח שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ש... שלא תראה מזה שום דבר בהתחלה, אתה צריך להיות מאוד מאוד סבלני, אבל במיקרו, ביום-יום, לעבוד כמו מפלצת. כל יום, משבע בערב עד שתיים בלילה. אין יותר נטפליקס, אין יותר פייסלים באמצע השבוע עם חברים, אין יותר להתעורר בשמונה פאקינג וחצי בבוקר, אין יותר את הדברים האלה. זה החלום שלך. כאילו, באמת חשבת שזה יהיה קל להגשים אותו? זה החלום שלך. אם זה היה כזה קל, אז כולם היו עושים את זה. אבל רק מי שבאמת מבין שצריך לתת פה הרבה עבודה קשה ולפתח אור של פיל ולדעת איך לא לשמוע את הביקורת, יכול באמת להגשים את החלום שלו. זה פשוט משחק אחד גדול של ערך עצמי. זה לדעת לשמוע את הביקורת ולהמשיך. ו... וזה קשה, אבל אנחנו באמת עדיין במקום הזה של לחיות את החיים שלנו, לפי דעות של, של אנשים אחרים. כי אנחנו באמת עדיין שם, כי אני חושב שאנחנו כבר לא שם. ואני לא כל כך רוצה לדבר על הצד הטכני של ההדסטארט, למרות שיש לו המון היבטים טכניים, צריך לדעת מה עושים, אבל אני פחות רוצה לדבר על הצד הזה, כי הדבר היחיד שבאמת חשוב, זה לבנות את הקהילה הזאת. זה לעבוד במשך שנה וחצי שנתיים, לבנות את הקהילה הזאת. ברגע שיהיה את זה, כל, הצדד, כל הצדד, הצדדים הטכניים לא רלוונטיים, הכל, הכל יסתדר. ברגע שיש את הקהילה, זה יצליח. וזה בעצם אומר שאחד האתגרים של האדסטארט, זה בכלל אתגר מנטלי. כאילו, אני, כשהבנתי שאני הולך לעשות אדסטארט, זה התחיל בהמון חוסר ביטחון. זה התחיל במקום של, אוקיי, שמתי תאריך ביומן, האדסטארט הזה הולך לקרות, אין בעיה, הכל טוב, זה כבר קורה, זה הולך לקרות, אבל... ואז שהבנתי את זה, התחלתי לשאול את עצמי, כאילו, אוקיי, אבל אם זה לא יצליח, כאילו, מה שמפחיד באדסטארט זה שהכישלון הוא מול, כל, הוא מול כל העולם, כאילו, אם זה לא מצליח, אם אתה לא מגיע ל-100%, אז כולם רואים את זה, ו... וזה מפחיד. זה מפחיד להיכשל, זה מפחיד להיכשל כאילו בצורה כל כך, בצורה כל כך ציבורית. אז נכנסתי לזה מאוד חסר ביטחון בהתחלה. ולא רק שזה גם מפחיד להיכשל, אתה גם אומר לעצמך של בואנה, כאילו, אם האדסארד הזה לא יצליח, אז שזה שיטת שיווק מאוד אגרסיבית, אתה פחות או יותר מבקש מאנשים להשקיע בך כסף, אתה אשכרה מבקש מאנשים, מהאנשים הקרובים אליך להשקיע אז על מה אני מדבר פה בכלל, כאילו, עם כל הכתיבה הזאת? זה פשוט כאילו לא תופס, אין לזה קהל. אז אלה המחשבות שהיו לי בראש כשת... לפני שהתחלתי, ו... ו... ברגע שהתחלתי לשאול את עצמי, ברגע שהתחלתי להגיד לעצמי, נגיד וזה לא יצליח, כאילו, נגיד אני אעשה את ה-adstart הזה ואני לא אצליח, מה יקרה? במילא אני כותב... כאילו, זה מה שאני עושה כל הזמן, אני כל יום כותב באינסטגרם, יש אשכרה איכשהו אנשים שבאמת קוראים את הדבר הזה, אני כבר עכשיו חי את החלום שלי, אני לא צריך את ה-Aidstart, אני לא צריך ספרים, אני חי את החלום שלי עכשיו, אז כאילו, במילא אני כותב, אז נגיד שזה לא יצליח, אז מה יקרה? ברגע שהתחלתי להגיד לעצמי את הדברים האלה, כאילו, יש מצב שאולי אני הבן אדם הזה שעשה Aidstart, נכשל בו, למד מה שהוא למד מהחוויה הזאת, כדי שנה אחרי לעשות שוב אד סטארט ואז להצליח. יש מצב שאני הבן אדם הזה בכלל. וברגע שאמרתי לעצמי את הדברים האלה, אז גם מהר מאוד הבנתי שתוך שבועיים אני הולך להעיף את הדבר הזה. כי כאילו, השתלטתי על הפן המנטלי. כי... כי יש פה היבט מנטלי מאוד עמוק בלשים את עצמך על הבמה ולבקש כסף מאנשים. אז... שימו את כל הדברים הטכניים בצד, ואין לי בעיה לדבר עליהם, כאילו, אני יכול לדבר עליהם הרבה, ומי שירצה, אני אדבר איתו עליהם, ואני אסביר לו, ואני אלמד אותו. אבל ברגע שאתם מפצחים את הקטע הזה של פעם אחת לבנות קהילה בצורה הדרגתית ועם המון סבלנות, והדבר השני, זה לפצח את ההיבט, את האתגר המנטלי, זה שלכם. זה פשוט, כאילו, זה פשוט שלכם. זה הופך להיות למשהו פשוט. זה הופך להיות למשהו קל. זה לגבי ה-Edstart, אני גם רוצה לקחת פה עוד שאלה ש... שבאיזשהו מקום קצת מתקשרת לנושא הזה, ואני אענה עליה בקצרה. השאלה מנוסחת כך, איך חותכים מהחיים חברים שגדלנו איתם, אבל מעכבים אותנו? ואיך יודעים שהם מעכבים? בעצם, אני חושב שהשאלה הזאת היא מתייחסת לזה שכאילו, אני מצאתי איזשהו קו בחיים שלי, שאני רוצה להתחיל ללכת בו, אני רוצה להצליח בו, יש לי מוטיבציה, יש לי אמביציה, יש לי מוסר עבודה, והחברים שגדלתי איתם מעכבים אותי, כי הם לא איתי באותה אנרגיה. אני חושב שהשאלה מתייחסת לדבר הזה. ובואו נתחיל מזה, שאם אנחנו רוצים להגיע לאנשהו בחיים האלה, ו... ולהצליח, ולהגשים, לאנשים שסביבנו יש השפעה ענקית על הדרך שלנו. אז מה שאנחנו... בטוח לא רוצים, זה להיות כל היום סביב אנשים שליליים ואנשים פסימיים שלא מבינים בחלומות, שאין להם מוטיבציה, כי זה מוריד אותנו לאנרגיה שלהם. זה משחק אחד גדול של אנרגיה. אנחנו רוצים אנשים חיוביים, אנחנו רוצים אנשים עם תשוקה, אנחנו כאילו רוצים אנשים שיכולים לתת לנו אנרגיה ומוטיבציה, כי להם יש אנרגיה ומוטיבציה. אנחנו רוצים אנשים עם ביטחון. סביבנו. כאילו, באיזשהו מקום מוזר אפילו, אני מרגיש שבשביל האנשים שכאן איתי הרבה זמן, שמקשיבים לדברים שאני אומר וצורכים את התוכן שאני מעלה, לאנשים האלה, אני מרגיש באיזשהו מקום מוזר שאני החבר הזה. אנחנו לא מכירים באמת, אבל למי שבאמת מקשיב ושומע ורואה וקורא את הדברים שאני עושה, אז יש בינינו מין חברות מוזרה כזאת, ואני עף על זה, ואני באמת חושב שאנחנו צריכים לחתוך מהחיים שלנו אנשים שליליים, גם אם מדובר בחברים. פשוט לחתוך מהחיים שלנו. אבל מה שכן, בסופו של דבר, אנחנו, זה חברים שלנו. אנחנו לא צריכים להיות בני זונות. אנחנו לא צריכים להיות החבר המאפן הזה, שחותך את כולם רק כי בא לו פתאום להצליח בחיים. <laughs> כאילו, בכל זאת, מדובר באנשים שגדלנו איתם. צריך לעשות את זה בצורה מאוד אמפתית וברגש. כאילו, קודם כל, תנסו להדביק אותם באנרגיה החדשה שלכם. זה חברים שלכם. תנסו לקחת אותם למסע הזה ביחד איתכם. תנסו לקחת אותם לדרך החדשה הזאת ביחד איתכם. תנסו להדביק אותם במוטיבציה שלכם. זה קודם כל. כאילו, ורק אם זה לא עובד, רק אם לא הצלחתם ועשיתם הכל, כי זה חברים שלכם, רק אם זה לא עובד, והם לא באים איתכם, אז תשבו איתם, תגידו להם שאתם אוהבים אותם, אבל אתם חייבים לצמצם. כאילו, לא צריך לדבר שלוש פעמים ביום, אפשר לצמצם את זה לשלוש פעמים בחודש. פשוט צריך קצת לצמצם. גם אם זה אומר אחותי הגדולה, שהיא, שהיא, שהיא מעכבת אותי, גם אם זה אומר חברים טובים, גם אם זה אומר ההורים שלנו. כאילו... אנחנו פה בשביל עצמנו, אנחנו פה כי יש לנו דרך לעשות, כי יש לנו מסע, יש לנו, אנחנו רוצים להכיר את עצמנו. אז צריך פשוט לצמצם אנשים שליליים. צריך להכניס למעגל שני אנשים חיוביים, לסיכום אני אומר, צריך להכניס למעגל שלנו שני אנשים חיוביים, עם אנרגיה של להשתלט על העולם ולעוף ביחד איתם, ולצמצם אנשים שליליים, פסימיסטים, ש... שמורידים. ו... וזהו, אני מקווה שעניתי על השאלה הזאת, ואני מקווה שעניתי, שהייתי ברור בקשר לחלק על ה-Headstart, ואתם מוזמנים להגיב לי ולכתוב לי על הפרק מה אתם חושבים, ו... וזהו, זה היה הפרק הזה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.